0: einen wunderschönen Tag, ihr Lieben. Und willkommen zu einer neuen Folge EpiFood Expertenwissen. Heute geht es um das Thema mentaler Detox. Und äh, unsere heutige Expertin ist Miriam Nagler. Sie ist die Gründerin von Best You. Mit dem machen wir auch zusammen unser EpiFood Diary. Ähm, ich warte jetzt, bis sie sich dazu schaltet. Und dann legen wir auch gleich los. Wir werden heute nicht nur theoretisches klären, sondern auch ein paar Praxistipps weitergeben. Ich denke, das ist auch super interessant und wichtig, dass man mentalen Detox im Alltag umsetzt, also nicht nur mal gezielt alle zwei Wochen, das ist bestimmt auch super toll, aber eben auch mental Detoxen am Tag. Wir sind nämlich total überflutet mit ähm, sozialen Medien, mit Nachrichten, mit Raten. Pff da verspreche ich mich schon mit Nachrichten mit Nachrichten ich habe auch schon zu viel im Kopf <lacht> und äh, freue mich da jedenfalls ähm, von unserer Expertin einiges an guten Tipps zu bekommen so da versucht sie sich dazu zu schalten wir warten ganz kurz und da ist sie hi hallo <lacht> Hörst du mich gut, gut. Ja, ich höre dich. Super, ja, du hast auch Kopfhörer drin. Genau. <lacht> Perfekt. Ja, cool. Dann freue ich mich, äh, dass wir heute zusammen den Livestream machen, Miriam. Ich würde sagen, ich erzähle jetzt einmal ganz kurz, was wir heute klären und dann stellst du dich gleich mal vor. Genau. So äh, und zwar geht ja heute um mentalen Detox. Ganz am Anfang klären wir erstmal, was überhaupt mentaler Detox ist. Und da gehst du auch ein bisschen auf die Körperprozesse ein. Dann ähm, was das Umfeld und auch die Umwelt damit zu tun hat. Und da bin ich schon ganz gespannt, die transzendentale Technik. Da wirst du uns bestimmt noch erklären, was das Gibt's ist. Mehrere. Dann, ja. gehen, wir, ja. <lacht> Dann äh, gehen wir auch gleich über auf deine drei Alltagstipps. Aber dazu später mehr. Deswegen, Miriam, erstens, wie geht's dir? Zweitens, stell dich einmal vor für die Community. Ja, hallo. Ich bin die Miriam Nagler. Ich freue mich sehr über die Einladung ähm, zu unserem Live heute zum Thema mentales Detoxen. Ähm, ich werde auch ein bisschen mehr nochmal über das Thema dann sprechen. Mentaler Detox verwende ich gar nicht so häufig. Ich sage oft das Wort Balance ähm, mhm. zu dem äh, Thema. Genau. Also Miriam Nagler. Ich bin die Gründerin von äh, Best You. Ich beschäftige mich ganz viel mit dem Thema, wie man als Mensch einfach das Beste aus sich macht, so wie er die Marke Best You heißt. Ich habe ein Buch dazu geschrieben. Und wenn mich Menschen, beziehungsweise letztens hat die Frage in einem Podcast, da hat der Interviewer zu mir gesagt, Miriam, was muss man denn über dich wissen, um dich wirklich zu kennen? Und ähm, da habe ich gesagt, viele sagen zu mir, Miriam, du hast einen mutigen Weg hinter dir. Und ich glaube, dieser mutige Weg beschreibt auch mich und Warum ich das jetzt mache, ganz gut. Ich habe mal bei BMW gearbeitet oder im Konzernumfeld gearbeitet und habe mich dann immer mehr auf diese Reise begeben, mehr und mehr über mich selbst herauszufinden, aber auch über dieses Umfeld herauszufinden, wie so äh, Konzernstrukturen und dieser stressige Alltag auch funktioniert. Und mittlerweile ist es eben so weit, dass ich ausgebildeter Holistic coach bin und ähm, mich ganz viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung ähm, eben auch in Balance bleiben ähm, beschäftige. Ja, und da Menschen aus herausfordernden Lebenssituationen begleite. Das macht mega Spaß. <lacht> das ist eine ganz erfüllende, tolle Arbeit. Ja. Ja, genau. Ich glaube, so, ja auch so schon zu meiner. Ja. Ich war ja auch schon mal beim Coaching von dir. Ich kann sagen, es ist super interessant. Da ist auch etwas bei rausgekommen, wo ich mir dachte, what? <lacht> mhm. Aber es mich tatsächlich beschäftigt hat, ohne dass ich es wusste und jetzt nachhaltig auch weiterhin beschäftigt. Ähm, super interessant also ich finde es mega deswegen freue ich mich auch auf den Livestream heute <lacht> super ich werde da später nochmal die Verbindung äh, du hast es ja bei mir im Coaching schon ein bisschen mitbekommen diese Körpergeist-Verbindung über den Muskeltest das werde ich später nochmal aufgreifen wenn es ums Thema Körpergeist-Verbindung geht <lacht> ja. ja super okay. mhm. cool dann ähm, fangen wir doch einfach gleich an mit dem mit dem Basic was versteht man unter mentalen Detox mhm. du nennst das Balance ja Genau, also wenn man das ein bisschen zerlegt, mentales Detoxen, dann geht es ja übersetzt eigentlich um Gedankenhygiene zu betreiben. Also wie man sich täglich wäscht und seinen Körper reinigt, so geht es beim mentalen Detox eben auch darum, seine Gedanken mal zu reinigen und sich von negativen Gedanken vielleicht auch zu befreien. Wenn wir in unseren Alltag schauen, du hast es vorher schon gesagt, wir sind überflutet von Social Media, News, Netflix, wir haben so viele Entscheidungsmöglichkeiten, Informationen in uns aufzunehmen und können uns dann auch ganz oft die Frage stellen, sind das überhaupt die richtigen Informationen, brauche ich diese Informationen und was lösen vor allem diese Informationen in mir auch aus? Stresst mich das oder bringt mich das eher zur Ruhe oder was macht das mit mir? Ja, und wie gesagt, das bringt ganz viele Entscheidungsmöglichkeiten schon mit sich. So. Ähm, und dann sind wir ganz häufig sehr connected mit der Außenwelt. <lacht> und wir stellen uns ja ganz oft die Frage, ist das überhaupt die richtige, Entsche äh, ist das überhaupt die richtige Information eben? Oder ich stelle mir die Frage, ist diese Information richtig oder falsch? Ja. Ähm, also äh, nimmt einen großen Teil unserer Gedankenwelt einfach ein. So, und dann, wie gesagt, haben wir highly connected mit unserer Außenwelt, aber sind wir dann wirklich noch bei uns selber? Und das ist die Frage, auf die ich eingehen möchte. Also mental zu detoxen bedeutet auch mal, sich bewusst die Frage zu stellen, brauche ich diese Informationen, äh, die auf mich einprasseln? Und was machen diese Informationen auch mit mir? Also dieses Wahrnehmen dabei. Und ich habe vorher schon zu dir gesagt, dieses Wort Mental-Detox verwende ich eigentlich seltener. Ich verwende häufiger das Wort Resilienz, also sich auch... Ups, das war mein Handy. Ähm, sich, du hast zu mir gesagt, ich soll auf... Äh, bin ich wieder da. Nicht stören, kann ich da klicken. Nicht stören, genau, habe ich jetzt gerade sorry. <lacht> ähm, genau. Also, ich die ganze ähm, Information weißt <lacht> Ja, ich weiß. <lacht> Aber hört ihr mich jetzt wieder gut? Ja, ja. super. Ähm, genau, also dieses Reflektieren, dieses Wahrnehmen äh, der Informationen und das einfach mal für sich wirken zu lassen, was macht das äh, denn mit mir? Das ist schon mal da, die, die erste Richtung. Und da eine Balance auch zu finden, tut mir das gut oder tut mir das nicht gut? Ähm, ja. Und ich mag den Vergleich sehr gerne. Man sagt ja oft beim bei der Ernährung, Detox, da weißt jetzt du mehr als ich <lacht> darüber. Und da sagt man, du bist, was du isst. Was macht das mit dir, auch mit deinem Körper? Es gibt ja auch dieses, das Darmhirn, die Darmhirnachse und so weiter. Und genauso ist es eben auch mit unserer Gedankenwelt. Was macht das mit uns, wenn wir diese Gedanken ständig in uns haben? Und... Ähm, wenn wir neue Erfahrungen machen, verschalten sich in unserem Gehirn irgendwo Synapsen natürlich. So. Und je häufiger wir diese äh, Synapsen verschalten oder wie, je häufiger wir bestimmte Gedanken denken, desto mehr bauen sich das zu Autobahnen. So. Ja. Und die sind dann wie automatisch immer da und ziehen uns in eine gewisse Richtung. So. Das kann positiv sein, wenn wir beispielsweise etwas Neues lernen und äh, Inspirationen uns aus einem Buch holen und das positiv verknüpfen mit Informationen, die wir schon haben. Super. Es kann aber auch in eine Abwärtsspirale gehen, wenn wir ja. immer wieder die gleichen Ängste schüren. Ähm, genau. Und ähm, bei diesem Du bist, was du ist, das kann man eben auch auf die Gedankenwelt übersetzen was du da zu dir nimmst, welche Gedanken du täglich denkst äh, und die es dich äh, oder die Gedanken die es denkt bei dir, jetzt denkt ja. sozusagen, so ist es ja auch richtig, ähm, die, diese Gedanken formen auch unseren unseren Alltag oder unsere Zukunft da irgendwo. Und spannende Übung ist dabei schon mal erster äh, Tipp. Eine spannende Übung kann es sein, ähm, wirklich diese Gedanken mal klar wahrzunehmen und vielleicht sogar einmal aufzuschreiben. Also einmal zu schreiben, was ist es denn eigentlich für ein Gedanke, der mich da den ganzen Tag nervt. Und manchmal kommt man zum Schluss, ach, das sind eigentlich nur drei Gedanken und ich denke die hundert Millionen mal <lacht> über die letzten Wochen hinweg. So. Also sich dieses, äh, dieses Bewusstwerden ist schon eine Art des Entgiftens und im, im Sinne von also, äh, äh, toxische Gedanken auch loswerden. Dieses ähm, Gift ist ja nicht, äh, wenn man sagt, beim, 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 bei der Ernährung äh, sagst du auch nicht, wir entgiften jetzt wirklich, sondern es ist ja ähm, eher etwas, das uns einfach nicht gut tut. So, und bei den Gedanken ist es genauso. Gedanken identifizieren, die uns nicht gut tun, die vielleicht ähm, Angst in uns hervorrufen oder so unterbewusste Angst in uns hervorrufen. Ähm, beim Coaching, und jetzt wird es spannend, das durfte ich die letzten Jahre lernen. Ich mache mir zum Beispiel den Muskeltest, wer schon mal bei einem Heilpraktiker war und es kennt, wenn der Heilpraktiker über Widerstand etwas austestet und die Körperintelligenz nutzt, der weiß, dass der Körper sehr schnell auf Stress reagiert. Und im Coaching bei mir ist es so, dass allein die Intention an einem Gedanken diesen Stress im Körper hervorruft und ich das dadurch beim anderen über diesen Muskeltest auch abtesten kann. Ähm, da denkt man sich am Anfang, ja, Hokuspokus, was soll das sein? Das dachte ich mir persönlich, als ich es gelernt habe, auch. Ähm, das Spannende ich bei der eben, auch. Ja. <lacht> ja. Ähm, das Spannende dabei ist, wenn Man muss sich das so vorstellen. Wenn ähm, man Stress mit einer Aussage hat oder mit einem bestimmten Gedanken hat, dann reagiert das sofort das Körpersystem darauf. Und das Körpersystem sagt, Stress, ich habe keine Kraft mehr. Meine Muskeln lassen äh, nach. Schwäche zeigt sich. Und das kann ich eben abtesten. Genauso ist es aber, wenn ich einen positiven Gedanken habe, dann versetze ich mich in Kraft und in, Eigen, äh, in, in Stärke hinein. Ähm, ja so äh, kann man eben ganz schnell abtesten ob ein äh, gedanke positiv oder negativ ist und es zeigt die verbindung zwischen körper und geist ganz besonders ja genau ja, ich finde das auch super interessant. Ich muss auch ähm, sagen, jetzt einmal noch kurz auf dieses, was ist mentaler Detox ähm, einzugehen. Ich habe ja auch mal Buchinger Fasten gemacht. Und ähm, das ist ja auch die Kombination aus diesem körperlichen Detox, aber auch im mentalen Detox. Mhm. Weil ich vergleiche das immer so, dass zum Beispiel, wir leben in einer Welt, da essen wir eh prinzipiell mehr, als wir eigentlich müssten. Wenn man mal seine Kalorien trackt, dann reicht es eigentlich auch schon ab der Hälfte. Und ähm, deswegen war für mich das so interessant, mal im körperlichen Detox zu machen, weil ich das Gefühl hatte, ich haufe, häufe immer oben was drauf, aber mein Körper kommt nicht nach, es abzubauen. Deswegen so eine Woche lang mal nur Flüssignahrung, der Körper kann sich regenerieren, fand ich total super. Und mhm. gleichzeitig ging es mir auch mit den Gedanken. Weil zum Beispiel, ich kann sehr gut auswählen, das ist jetzt eine Information, die brauche ich oder die brauche ich nicht. Ich kann das auch sehr schnell wegschieben. Manche mhm. Gedanken, die gibt es, wie du sagst, da denkt man die ganze Zeit drüber nach, die sind halt einfach eingefressen. Mhm. Dann ja, wie, wie irgendwas, was in deinem Körper drin ist und sich dann ab und zu immer wieder ausbreitet. Dann versuchst du es wieder ähm, zusammenzuziehen und in die Ecke zu schieben. Aber es ist einfach da. Und trotzdem, auch jetzt mal abgesehen davon, ist es einfach mittlerweile extrem viel Information, die auf einen einprasselt. Dann versucht man vor allem in den sozialen Medien, wenn man dort arbeitet, dann möchte man ja noch ein Privatleben haben. Da prasseln auch wieder extrem viel Informationen ein. Mhm. Deswegen finde ich das halt auch so cool, da einfach mal Alltagstipps zu bekommen, wie man mal am Tag sich einmal kurz hinsetzt und sich von dieser Informationsflut lösen kann und das einfach mal so metaphorisch von den Schultern nimmt. Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass das sich dann alles hier aufstapelt und man fühlt sich schwer. Und ich habe auch in letzter Zeit war es wieder ein bisschen gehäuft und ich merke dann richtig, dass ich Blackouts bekomme. Dass ich normalerweise, wenn ich mich vorbereite, dann weiß ich, ich kann funktionieren von vorne bis hinten und ich kann dann auch äh, meine Gedanken festhalten, sammeln und Manchmal ist es dann so, wenn ich wirklich merke, es ist zu viel gerade, wenn ich nicht einmal damit hinterherkomme, mal eine Affirmation am Tag zu machen, dass ich einfach einen Blackout habe. Und dann weiß ich, das ist einfach zu viel in meinem Kopf. Deswegen freue ich mich auf die Tipps, die jetzt folgen, mhm. um genau das zu vereinfachen, diese Gedanken von den Schultern zu nehmen und seinen Kopf zu klären. Mhm. Ähm, erster Punkt, der mir dazu sehr am Herzen liegt, ist... Man kann ganz viele Tipps auf der Verstandsebene geben. Man kann natürlich sagen, ja, und ich mache täglich das und ich mache täglich das und das und das. Und irgendwann wird auch das zu viel. Und irgendwann darf man auch mit sich einfach eine Barmherzigkeit zu sich selbst aufbauen und einmal zu sich sagen, ja, und jetzt ist es gut, dein Körper möchte gerade vielleicht auch einfach nicht funktionieren wie eine Maschine. Also da sich selber diese Liebe geben und sagen, dann brauchst du vielleicht einfach gerade mal eine Pause. Und es ist ja okay so. Also. Auch das, das ist, ist ja schlimm. schon mal. Möglich. Weil ganz oft hat man ja das Gefühl, man setzt sich unter Druck, ja, ich muss jetzt noch Yoga machen, um runterzukommen, was ja ein Schmann ist. Mhm. Du kannst dich doch einfach von Netflix setzen, wenn das dir hilft, runterzukommen und mal kurz abzuschalten. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Ähm, zu den äh, Tipps, die ich wirklich mitgeben möchte, ähm, also der erste Tipp, den habe ich ja schon ein bisschen angesprochen, ist wirklich dieses Wahrnehmen einfach mal. Wahrnehmen, welche Gedanken sind es denn, die ständig in meinem Kopf kreisen, die da ständig vorhanden sind. Und dann, wie man die ein bisschen clustern kann, ist man kann feststellen, ist es jetzt ein externer Stressor, also etwas, was von außen kommt und auf mich einprasselt und was ich vielleicht auch wirklich, wo ich eine Grenze setzen darf oder muss. Oder ist es wirklich ein Stressor von innen, bei mir selbst. Und ähm, ich konnte nur jedem ans Herz legen, ähm, bei diesen inneren Stressoren, da sind ganz oft unterbewusste Blockaden auch da. Also auch wenn man mental detoxen möchte und das Handy ausschaltet und alles von sich fernhält, sind manche Gedanken trotzdem da und da stecken eben unterbewusste äh, Muster oder Blockaden dahinter. Und ich habe gestern einen Satz gelesen in dem äh, Buch zum Film Heal, <lacht> ähm, da sagt der Joe Spencer, ähm, je mehr man über sich selbst herausfindet und lernt, desto mehr ist man in der Lage, ein eigenverantwortliches Leben zu führen. Und das fand ich eigentlich super schön. Also wirklich sich auf diese Reise zu begeben und einmal zu hinterfragen, warum, warum habe ich denn da genau diese Angst und warum ist da immer wieder diese, dieser eine Gedanke da, der, der mich stresst? Oder warum ist das immer wieder der Eifersucht, der, der Angstgedanke, der Grollgedanke, die Unsicherheit, die Hoffnungslosigkeit, was auch immer mich da belastet? Warum ist das ähm, da? Und dadurch lerne ich. Und dieses Lernen ist wieder dieser positive, dieses positive Synapsenverschalten im Gehirn, sodass auch dein Körper wieder in die Lage und in die Kraft kommt. Ja. Ähm, so, und wenn wir diese Gedanken äh, mal identifiziert haben, dann kann man das trainieren, wirklich mal sich dieses Stoppschild vorzustellen. Immer wenn du selbst wieder äh, merkst Oh, jetzt bin ich aber gerade wieder in diesem Gedanken drin. Oh. <lacht> ähm, stell dir dieses Stoppschild vor und vielleicht äh, hilft es dir auch ähm, oder hilft es euch, der Community auch, ähm, das aufzuschreiben und dann zu sagen, was möchte ich denn stattdessen? Wozu ist dieser Gedanke vielleicht auch da? Welche Aufgabe steckt da dahinter? Was muss ich da herausfinden? Ähm, und was möchte ich denn? also so eine Gegenüberstellung machen, wo bin ich, wo möchte ich eigentlich hin und dann mehr den Blickwinkel auf das Positive äh, wenden, auf das Wozu ist die Situation gerade auch gut ähm, oder wozu, äh, ja, genau, das ist der erste Tipp, also wahrnehmen, aufschreiben, wie auch immer. Dann äh, transzendentale Technik, du hast es vorher schon mal ganz kurz angesprochen, ähm, da denkt jeder sofort an Meditation äh, Transzendenz äh, ja. Ich habe an die Matrix gedacht. Okay, <lacht> okay. <Oder so. lacht> ähm, Bei einer transzendentalen äh, Technik geht es einfach um dieses Abtauchen, in Anführungszeichen. Also wirklich mal diese, dieses um mich herum äh, loslassen und in etwas abtauchen, was mir gut tut. So, und es kann ganz unterschiedlich sein. Der eine sagt, für mich ist es wirklich Meditation, es kann eine geführte Meditation sein, es kann einfach eine Klangwelt sein. Ähm, das, äh, es kann für den Nächsten aber auch einfach das Spazieren gehen sein. Oder es kann sein, dass äh, man zu lauter Trommelmusik tanzt oder oder irgendeiner Musik findet, die einem einfach Spaß macht. Oder es kann auch, ehrlich gesagt dieses Netflix sein, wo man in einer anderen Welt mal einfach abtaucht. So, eine Technik finden, in der man abtauchen kann. Es kann auch ähm, äh, wunderschöne Technik schreiben, einfach wirklich mal seine Gedanken aufschreiben. Ich war vor... Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das schon her ist, letzten Herbst irgendwann durfte man sogar, <lacht> im <lacht> Café, Lu Café Lundpold, ähm, da war die Doris Dörje ähm, Autorin da und hat so einen Abend gestaltet, wo sie gesagt haben wir, wir lernen jetzt zu schreiben. Und ähm, sie hat uns angeleitet, dass jeder einfach mal seine Gedanken rausschreibt, aus dem Kopf rausschreibt. Und das war super spannend, wenn man einfach mal zehn Minuten ohne Pause schreiben soll das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, weil man dann einfach merkt, okay, welche Windungen sind denn in meinen Gedanken drin und einmal diesen Gedankenpfad ähm, zu verfolgen und sich darüber auch bewusst zu werden. Also, wie gesagt, eine transzendentale Technik kann er lesen sein. Also, was für einen selbst gut tut, wo man merkt, ja, und jetzt ähm, bringe ich mal das Ganze unterbewusst oder diese ganzen schwelenden Gedanken mal weg. Ganz kurz, ich glaube, Instagram gehört definitiv nicht dazu, <lacht> weil <lacht> ja. wir quasi Netflix genannt haben, beziehungsweise Streaming äh, mhm. von Serien oder lass es eine Doku sein, aber was definitiv nicht dazu gehört, ist Instagram. Nee, ist die Selbst wenn man der Meinung schnell. ist, richtig ist dieses schnell, schnell, schnell und man fängt an durch Story scrollen und so weiter sich zu vergleichen. Da kann man machen, was man will und ja. sich einreden, was man will. Es gibt der Punkt, da fängt man an sich zu vergleichen und denkt sich, was der ist jetzt da und da spazieren, das muss ich jetzt auch machen. So dieses Unterschwellige, den unterschwelligen mhm. Druck sich setzen. Mhm. Total. Ähm, äh, da kommt man noch ein Gedanke, den ich vorher eigentlich hier äh, noch erwähnen wollte. Es sich ja oft die Frage stellen, mache ich das jetzt aus Angst oder mache ich es aus äh, tiefste Liebe heraus. So. Und wenn ich mir häufig so Instagram-Sachen anschaue und wirklich reflektiere, dann ist da oft dabei, ach, der ist schon wieder da im Urlaub, der ist schon wieder da im Urlaub. Und das <lacht> nimmt das Unterbewusstsein irgendwo schon auf. So. ja definitiv. Auch, auch wenn man weiß, ach ja das ist aus der Bubble-Welt und so weiter. Ähm, aber man sieht ja ständig diese Bilder und man hat da irgendwie dann einen Mangel. Man empfindet einen Mangel in sich. Ja, genau. Also auch wenn man Deswegen. sich bewusst ausdrückt, aber er ist da. Ja. Lieber Serien schauen, die utopisch sind, so <lacht> Piggy Blinders oder sowas. Also ja, Da ähm, weiß man schon, nee, an dem Punkt kann ich jetzt nicht sein. Deswegen kann man da auch abschalten, das ist voll fein, ja. wollte ich nur mal ja. kurz gesagt haben. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Thema Meditation, ich habe nämlich auch kurz mal äh, gelesen und es ist tatsächlich so, wenn Menschen, so also Stirnchakra Menschen sind, die ganz viel im Kopf unterwegs sind und ganz viele Gedanken haben, dann ist es für dich häufig für die häufig nicht das Beste wirklich mit einer ganz stillen Meditation anzufangen, weil dann fangen deren, deren Gedanken erst recht an, zu kreisen, sondern dann braucht es vielleicht wirklich ein anderes Tool. So, ob ja. das jetzt ähm, eben das Tanzen ist oder das Singen ist oder was auch immer. Ähm, oder eine Serie, die mir einfach mal in eine andere Welt <lacht> bringt. Ähm, ja, also da für sich einen Weg finden, wo man wirklich merkt, okay, und jetzt geht es mir gut. Ja. Das tut mir, das tut mir also, in meinem Herzen gut, ja. Mhm. Dann fasse ich jetzt einmal zusammen. Das war jetzt so quasi dein Alltagstipps 1, ist definitiv reflektieren. Ja, wahrnehmen. Ja. ja. Auch wahrnehmen, und, wer, wer tut mir gut, was tut mir gut, was, was habe ich gerade für Gedanken überhaupt äh, in meinem Kopf. Ja, ja. nee, ich finde auch allgemein, das reflektieren zu können, ist etwas, was man sich aneignen sollte und auch aneignen kann. Ich habe das früher zum Beispiel nicht gekonnt. Da war ich total unreflektiert äh, und dachte mir, hä, was wollen denn die ganzen anderen Leute von mir? Ist doch alles mhm. richtig, was ich mache. Mhm. Aber ich habe sehr früh schon eine Therapie gemacht, wo es dann auch eben darum ging, zu reflektieren. Also das war sehr, sehr wichtig, weil ich mir auch ganz oft Schuld gegeben habe. Und dann, als ich angefangen habe, es zu reflektieren, habe ich gemerkt, nee, ich war gar nicht schuld an der Situation. Es war tatsächlich die andere Person. Aber mhm. ich habe halt oftmals einfach dazu tendiert, mir erstmal die Schuld zu geben. und dann nicht einmal ja. auf die anderen zu schauen. Also ja. alleine das ist sehr ja wichtig, zu reflektieren. Und dann, da sprichst du jetzt genau am richtigen Punkt an, an diese unterbewussten, äh, unterbewussten Themen, unterbewusste Muster, die man erst herausfindet, wenn man eben in dieses Reflektieren hineingeht oder wenn man sich auf ja. die Reise begibt. Und das sind manchmal ganz kleine Schritte. Das heißt nicht immer, dass man es von heute auf morgen alles verändern kann. Ähm, die Zeit, die es braucht, die braucht es dann auch. Ja. <lacht> ähm, damit der Veränderung äh, stattfinden äh, darf, aber sich auf die Reise zu begeben, neue Synapsen zu verschalten, neues zu lernen über sich selbst, damit man mehr und mehr in diese Eigenverantwortung äh, reinkommen darf und keine weniger giftige Gedanken aufnimmt. Ja. ja. <lacht> Dann äh, kommen wir doch gleich zu Alltagstipp 2. Oh. Hallo. Hallo. Ich ja. höre dich. So, ja. jetzt. Okay. Dann kommen wir da gleich zu... Alltagstipp All 2 äh, war die transzendentale Technik. Ah, okay, gut, dann äh, ja. war das mein Fehler, das hatte ich mit oben verwechselt. Nee. Und, äh, genau, und... Ähm, ich warte. überlasse es dir. Ja. <lacht> Was, ähm, Also das war der Alltagstipp 2, wirklich sich eine transzendentale Technik äh, zu suchen. Ja, ich habe noch mal ein bisschen was umgeworfen für dich, sorry. <lacht> 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 ähm, genau. Sich eine transzendentale Technik suchen, was dir einfach gut tut. Und drittens, ganz einfach, ähm, sich abends zwei Fragen stellen. Und äh, die hatte ich schon in unserem EpiFood-Abend äh, dabei. Äh, das ist für mich wirklich ein Ankerpunkt am Abend. Ähm, zwei Fragen. Erste Frage, was hat heute gut funktioniert? Und zweite Frage, ähm, was habe ich mir heute Gutes getan oder was habe ich heute Gutes für mich getan? Also erstens, was hat gut funktioniert? Kann irgendein ein, ein kleiner Erfolg des Alltags sein, ähm, weil man häufig so drin ist in diesen das und das funktioniert wie eine Maschine, bam, 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 bam. Und diese Kleinigkeit hat nicht so gut funktioniert. Und da hakt man sich dann daran fest. Also wirklich in dieses, man kann es jetzt Dankbarkeit, Achtsamkeit, whatever nennen. Aber da einfach reingehen und man sagt, man sagt das war Erfolg. Und dann sich selber so einen Schulterklopfer geben und sagen, ja, tata. das zweite eben. <lacht> Äh, was habe ich mir heute Gutes getan? Und ehrlich gesagt, wenn man dann auch äh, so mal zwei, drei Tage hintereinander hat und sie denkt, pff, heute habe ich eigentlich nichts wirklich für mich getan, dann sollte man sich Gedanken machen, mh, Vielleicht äh, sollte ich mir mal wirklich ein paar kleine äh, kleine Pausen im Alltag gönnen. oder Und das kann sein, ich habe mir was Leckeres gekocht. Das kann sein, ich habe ein bisschen Sport für mich gemacht. Ich habe äh, die Meditationspause eingehalten. Oder ich bin halt morgen einfach aufgestanden und habe drei tiefe Atem, Atemzüge genommen. Oder mich mit einer Freundin rufen. Whatever. Also ähm, einfach zu so schauen, habe ich heute auch wirklich was getan für mich oder war es nur für die anderen in Anführungszeichen. Genau, das sind so äh, wirklich wichtige Tipps für mich äh, aus dem, die man leicht im Alltag umsetzen kann. Ja, mega. Ich habe noch tatsächlich einen Tipp. Ich habe nämlich, ähm, die habe ich schon mal erzählt, ähm, Grindberg-Methode heißt das, glaube ich, habe ich eine Zeit lang gemacht. Ich nenne es auch ganz gerne die Schmerztherapie. Und was ich da so interessant fand, war ähm, also die Therapeutin sozusagen, mit der habe ich mich die ersten 10-15 Minuten unterhalten und sie hat mich beobachtet und äh, beobachtet, in welche Haltung ich verfalle, wenn ich gewisse Geschichten erzähle. Also mhm. du brauchst definitiv ein Vertrauensverhältnis zu dem Therapeuten, mhm. weil du erzählst mhm. sie ja auch Dinge, die du eigentlich niemandem erzählen würdest, außer dem Therapeuten, der ärztliche Schweigepflicht hat, den sie aber nicht hat. Mhm. Und ähm, was ich halt so interessant fand, zum Beispiel, wenn ich ihr gewisse Geschichten erzählt habe, dass ich in diese gekrümmte Haltung nach vorne mhm. ähm, mich neige und dann ist das Problem, dass wenn du quasi in dieser Haltung bist, kommen auch, weil sich diese Haltung quasi ähm, die Emotionen gespeichert hat, jetzt mal grob ausgedrückt, ja. ähm, kommen auch diese ganzen Emotionen von vorher hervor. Das heißt also, du hast diese doppelte emotionale Belastung. Und was ja. sie dann zum Beispiel gemeint hat, ähm, war einfach mal aufstehen und man, also es fällt einem schon auch echt auf. Man muss da mal darauf achten, wenn man eine stressige Situation hat, in welche Haltung man ist. Diese äh, verfällt man wirklich oft. Und wenn man das mal herausgefunden hat, dann einfach mal aufstehen und aus dieser Haltung rausgehen und sich nach außen bewegen. Mhm. Und ich glaube, ich weiß nicht, du bist ja Yoga-Lehrerin. Wie mit ja. an diesem Bereich? Körpers? Äh, diesen Bereich? Da, geht ja. jetzt, äh, da ist äh, Kehlkopf und Herz einfach. Aber ähm, Herzchakra ist, ist ja, genau. Das sind ganz oft auch äh, Verantwortung und so weiter. Ja. Nennen wir das äh, Herzschlag, öffnen. Ja. <lacht> ähm, äh, da sprichst du einen wichtigen Punkt nochmal an, ähm, auch was man über die Körperintelligenz natürlich äh, tun kann. Und es können dann ganz einfache Dinge sein, wie wirklich dieses Atmen oder wirklich mal die Schultern zurücknehmen, sich in eine aufrechte Haltung bringen. Für uns Frauen, ich denke mal, da schauen auch einige Frauen zu. <lacht> wenn wir häufig zum, zum Beispiel hohe Schuhe anhaben, bringen wir uns automatisch in eine Stressposition, weil wir so nach vorne gerichtet sind. Mhm. Also in der Kampffluchtposition. Äh, Und ich stresst da unseren Körper. Also wenn wir viel hohe Schuhe anziehen, dann auch bitte viel entgegenwirken zum Beispiel. Und eine zweite Sache, wenn man mal wirklich so in einem Gedankenkarussell gefangen ist, sich einfach mal die Hand auf die Stirn legen. Da oben, das mhm. nennt sich positive Punkte. Ähm, und wenn wir die Hand da drauflegen, das machen wir oft, wenn wir zum Beispiel so am Schreibtisch sitzen und irgendwie was lernen, mhm. weil wir automatisch das, den, den Verstand, quasi, den äh, Neokortex davon ähm, aktivieren wollen und raus aus dem limbischen System, raus aus dem äh, emotionalen System äh, kommen wollen, die Hand auf die Stirn legen. Also das hilft wirklich, das äh, zieht die Energie quasi in den, in den Blickwinkel, was kann ich tun, oder in den äh, rationalen Verstand zurück. Da hatte ich tatsächlich auch schon mal eine super interessante Erfahrung. Ähm, ich habe wirklich immer mit so ein paar Frauen zu tun, die da spirituell angehaucht sind. Und ich hatte eine Zeit lang eine Kosmetikerin, die hat nach der Behandlung ist sie immer hier auf, ich bin mir nicht sicher, auf die Lymphpunkte, auf jeden Fall hatte sie da gewisse Punkte, hat sie stimuliert. Und es ging dann auch bis hinter und so weiter. Und ich hatte das einmal, da war ich total gestresst. Und dann hat sie das gemacht und ich habe auf einmal nichts mehr gehört. Also sie hat keine Gewalt angewendet, sondern sie hat einfach nur diese Punkte mhm. stimuliert. Und auf einmal habe ich nichts mehr gehört, nur noch, nur noch so ein Piepen. Und konnte auch nicht aufstehen. Und dann sie hat das auch gemerkt und hat gesagt, ich muss jetzt einmal kurz ausruhen. Und da hat sich bei mir im Körper extrem viel Stress gelöst. Das klingt ja. jetzt total esoterisch, aber ich habe das erlebt, es war wirklich. Das war physisch, das war nicht psychisch, sondern das war eine ja. physische Auswirkung, die ich hatte. Und mir auch dachte, krass. Deswegen hat man ja auch ganz oft, hört man ja, dass Leute, die total überstresst sind, einen Hörsturz bekommen. Das fand ich total interessant. Weil es ist ja, ja. schon äh, auch manchmal ein schmaler Grad von zu viel Stress zu ich komme wieder zurück oder ich falle auf die andere Seite und es passiert körperlich wirklich was Ungünstiges in Form ja. von Krankheiten. Hörsturz ist ja auf dieses, also jetzt wieder, ich will jetzt nicht sagen esoterisch, aber andere Ebene, ähm, dieses Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann diesen Gedanken nicht mehr hören. Also es kann sein, dass äh, das natürlich irgendwas von außen ist, was mir immer jemand immer wieder sagt. Es kann aber auch das innere Gespräch sein. Man sagt, ich kann ja. diesen Gedanken oder dieses Thema einfach nicht mehr hören und dann gibt er der Körper diese Reaktion. Ja. Ja, ich finde ähm, das. Also ich kann als äh, Holistic coach da wirklich nur sagen, äh, Körper und Geist oder Körper und mentale Ebene hängen ganz, ganz stark äh, zusammen und ich durfte auch super viele Tools lernen, ähm, die mich selber immer wieder faszinieren, äh, Augen auch zum Beispiel, ist auch ganz, ganz spannend, was man darüber lösen kann oder wie man den Blickwinkel dadurch auch wieder öffnen kann, also ähm, ja, Wirklich auch über den Körper, das ist ein weiterer Tipp, den haben wir jetzt nicht auf unserer Liste gehabt, aber über den Körper einfach ähm, dieses aus den Gedanken rausbringen zu praktizieren, super wichtig. Also wenn es für ja. dich über das Tanzen ist oder ob es über äh, eben Yoga ist, ähm, einfach in einen, in einen Fluss kommen, um die Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen. Ja, ja apropos Tanzen, das ist doch ja. auch... Ähm, so gut, um Stress abzulassen, insbesondere für Frauen, weil wir ja in unserem Unterleib yes. ganz oft verkrampfen. Also ja. ich merke das auch ab und zu, wenn ich total fixiert auf irgendwas bin oder nur irgendwas erledigen will, dann denke ich auch immer daran, so wir Frauen verkrampfen total in den Bereich unserer Faszien. Das ist ja quasi in den, in den Hüft, im Hüftbereich. In den, im, ja. Genitalbereich oder Intimbereich, ich weiß nicht, wie man es nennt. Und äh, da fällt man das dann auch immer auf und da auch mal im Kopf bewusst lockern. Und ich glaube, da ist auch Tanzen eigentlich voll die gute äh, Möglichkeit. Ähm, total. Also äh, ich sage jetzt mal aus Yoga-Lehrersicht heraus, ähm, äh, Unterleib ist ja Sakralchakra, also zweites mhm. Chakra. Und da geht es ganz viel ums Thema Hingabe, auch Sinnlichkeit, natürlich Sexualität. Ähm, Kreativität ist da ein bisschen mit dabei. Ähm, Gefühl, so, das sitzt alles so in unserer Hüfte. Und wenn wir unsere Hüfte natürlich in Bewegung bringen und da in Fluss bringen, ähm, dann wirkt sich das auch wieder auf unser, auf, ja, auf unser Wohlbefinden irgendwo aus, auch aus, als Frau. Wir merken das ja ganz häufig, auch wenn wir äh, so in Gedankenkarussell gefangen sind und dann äh, so während unserer Periode Schmerzen haben ohne Ende. Das hängt da ganz oft mit dem Thema sein und nicht tun müssen, nicht funktionieren müssen wie eine Maschine zusammen. Und ich glaube, beim Tanzen ist es so, da muss man nicht tun, sondern da lässt man dem Körper einfach freien Lauf. <lacht> wir tanzen. <Ja. lacht> Ja. Außer man ist im Jazzunterricht, da kannst du nicht machen, was du willst, da musst du dich an die Choreografie halten. <lacht> Hat trotzdem ja, Spaß gemacht. Das, stimmt. das, stimmt. Ja, das stimmt. ja, genau. Ja, dann ähm, hatten wir noch eine Frage aus der Community. Und zwar: Was mache ich, wenn ich den ganzen Tag an Essen denke? Was kann ich denn machen? <lacht> da darfst du mal den ersten Tipp dazu geben, vielleicht eher als ich. Also mein erster Tipp ist ja einfach ja? ich arbeite mit Essen, deswegen äh, denke ich auch den ganzen Tag an Essen. Oh, dieses Rezept können ich machen, oh, das ist fein, hier ist lecker und so weiter. Mhm. Was ich sagen muss, ähm, ist, wenn man eine gesunde Darmflora hat, dass dann auch der Appetit sehr viel regulierter ist. Also ich merke schon, seitdem ich zum Beispiel regelmäßig Sport mache, darauf achte, dass ähm, mein Mikrobiom im Einklang ist, also meine ganze Darmflora, dass ich erstens wieder ein Sättigungsgefühl habe. Das hatte ich eine Zeit lang nicht. Und zweitens, dass ich, natürlich denke ich an Essen, aber ich denke mittlerweile nicht mehr oft an Essen in Form von, ich muss das jetzt essen. Ich hatte das ja eine Zeit lang, wo ich zum Beispiel Bulimie und Magersucht hatte. habe ich meiner Therapeutin immer gesagt, das ist wie, als ob mein Magen mit mir spricht. Der will dieses Essen haben. Und ich meine, Dadurch, dass ich ja magersüchtig war, habe ich es dann halt wieder erbrochen. Gut, das ist der eine Punkt. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet, hat mein Körper ja tatsächlich mit mir gesprochen, weil mein Nährstoffhaushalt auch gar nicht gedeckt war. Mhm. Deswegen, mein Körper braucht Energie, er braucht gewisse Nährstoffe. Wenn ich sie nicht gebe, dann lüstet er danach.
1: Und, Und dann noch wahrscheinlich nicht...
0: die richtigen, die richtigen Nährstoffe. Genau. Die richtigen Nährstoffe, die ihm halt eben gerade fehlen. Das ist ja ganz oft, was wir vergessen. Wir Frauen haben unsere Periode und in den ein bis zwei Wochen davor braucht unser Körper 300 Kilokalorien mehr. Wenn wir ihm die nicht geben, dann verfällt er eine Heißhunger, Heißhungerattacke und dann stopft er. Das ist das große Problem, weil er halt Angst hat, okay, vielleicht kriege ich dann morgen das wieder nicht, also hau ich rein. Und da ist vielleicht auch noch ein wichtiger Tipp, zum Beispiel bei Früchten. Wir sind, wenn man jetzt quasi ja an unsere ganz weit entfernte Vergangenheit denken. Als wir noch eben auf die Suche gegangen sind, als wir nicht Erdbeeren auf dem Winde bekommen haben ähm, und nur im Sommer Früchte hatten, ähm, also Früchte enthalten Fruktose und das wiederum hemmt einen Stoff im Hirn, der äh, für Sättigungsgefühl verantwortlich ist, weil du dich ja von diesem Obst gut und gerne überessen solltest, damit du im Winter genügend Winterspeck in Anführungszeichen hast, äh, um davon äh, zu zehren und deine Energie wiederzuziehen. Und äh, ich glaube, das haben wir auch nach wie vor noch, ich glaube, man kennt es ganz oft, dass man bei Obst und Gemü äh, wozu Gemüse, sage ich schon, nee, nur bei Obst, wo eben dieser hohe Fruktoseanteil enthalten ist, dass man da fast nicht aufhören kann zu essen. Mhm. Also ich schaffe eine ganze Wassermelone. <lacht> okay, das habe ich noch nicht geschafft. Aber <lacht> Klingt gut. Ähm, oh. Was ich vielleicht zu dem Thema sagen kann, Eigenexperiment. Ähm, ich, äh, meine Mitarbeiterin, die Christine, äh, du kennst sie ja sehr gut, wir arbeiten ja zusammen, hat ein Experiment Der auch Epi mit mir gewagt. Unser Epi hm? EpiFood Diary, genau. Detox wird das nächste. <lacht> genau. Ähm, und äh, ich hatte das mal eine Zeit lang gut im Griff und dann habe ich über äh, ganz, also echt eine stressige Phase am Job gehabt. Also, Viele Projekte äh, und so weiter. Und ähm, habe dann angefangen, immer neben mir hier da Nüsschen und tralala im Büro zu haben. So. Und eigentlich den halben Tag da immer, auch wenn es nur Nüsse oder Obst oder was auch immer war, da reingriffen und immer gegessen. Und ich habe mich gestresst. So. Dann hat sie äh, mit mir wirklich dieses, also sie hat mir dann einen Plan gemacht, einen Essensplan. Und wir haben. Äh, nur einmal ein Snack am Vormittag und einmal ein Snack am Nachmittag. So, und das war eine Handvoll Nüsse und nicht mehr. Oder eben gar nichts. So, eingeplant. Und ich habe gemerkt, wie mich das auch zur Ruhe bringt. Also eine diese ständige, das muss man mal Voll. drei, vier Tage durchhalten und das stimmt, das ist am Anfang äh, anstrengend. <lacht> wie denke ich nicht ständig an Essen, ach, da stand doch immer die Schokolade oder das, die Nüsschen oder die, äh, das Obst. Ähm, ja, die drei Tage die braucht man sicher. Da wird ein bisschen und danach stellt sich es aber ein. Und wirklich, mir hat es auch so, so persönlich ruhiger gemacht. <lacht> man ich echt sagen. Also, ja. Nee, total. Übung. Ich merke das auch. Also, ich bin ja ein sehr ähm, diätenbehaftetes Kind gewesen, aber meine. Vater hat ganz viele Diäten gemacht und das hat man natürlich auch mitbekommen als Kind und es gab aber eine Diät, die er gemacht hat und da bin ich nach wie vor der Meinung, dass es die beste ist, wenn man zum Beispiel an Übergewicht leidet und nachhaltig abnehmen will und das war die Schlank im Schlaf Diät, so nennt sich die. Okay. Ähm, jetzt mal im Grunde genommen muss man ja auch wissen, Diät heißt ja eigentlich übersetzt Ernährungsumstellung. Deswegen, das heißt nicht immer Verzicht, sondern einfach diese Ernährungsumstellung. Und da ging es darum, dass man in der Früh ähm, zum Beispiel Kohlenhydrate gegessen hat, mittags Mischkost und am Abend Eiweiß haltig. Das finde ich jetzt auch gar nicht so wichtig, aber die die Krux daran war, dass du immer vier Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten gebraucht hast. Genau. Und ja. das finde ich so wichtig, weil ich finde, genau das hilft einfach, um runterzukommen. Und in dieser Zeit dass man auch viel konzentrierter. Ich hatte das bei meinem Studium, da habe ich wirklich extrem gelernt und da hatte ich mir meine Uhrzeiten gesetzt und ich hatte dann auch wirklich Hunger. Also ich finde ja eh, man sollte essen, wenn man Hunger hat. Mhm. Das haben wir dahingestellt, aber trotzdem Wunderbar. diese Uhrzeit. zu essen, wenn man keinen Hunger mehr hat. Also beides. Ja, und da, bei das ist die große Schwierigkeit. Mhm. <lacht> aber ähm, dieser Plan, 8 Uhr Frühstück, 12 Uhr Mittagessen, Abendessen gibt es da, sich daran mhm. zu halten, war ein Game Changer, was meine Konzentration mhm. anging. Ja, äh, konnte ich total nachvollziehen. Also ich mache ja oft 16, 8, also dass ich wirklich ich Frühstück dann manchmal, ehrlich gesagt, da ja nichts weiß. Und es stört mich auch nicht. Im Gegenteil, es geht mir besser und ich merke, dass mein Stoffwechsel äh, ganz anders ist äh, dadurch. Aber das muss jeder für sich ausprobieren. Also ich finde, da gibt es keine, äh, keine übergeordnete Regel, die für jeden irgendwie ja, gilt, sondern es muss man total. einfach rausfinden, was einem selbst gut tut. Und da experimentieren. Ja. Ja. ja, das ist ja das intermittierende Fasten, was du gerade angesprochen hast, da, äh, das ist wirklich, da muss man auch betonen, totale Typsache. Für mich ist ja. es nichts, absolut ja. nichts. Ich frühstücke ähm, manchmal auch nicht, dann ist es unterbewusst intermittierendes Fasten. Mhm. Aber wenn ich zum Beispiel in der Früh Hunger habe, dann esse ich, weil ja. sonst weiß ich wiederum, das würde meinem Körper Stress auslösen. Ja. Und das will ich ja nicht. Nee, das kommt halt darauf an, ob man viel Sport macht oder wie man sich gerade fühlt oder die Zyklusphase. Ja, genau, genau, <lacht> ja. genau. Ähm, spannender oh. Satz dazu war noch, ähm, ich habe ähm, äh, bei einer Bloggerin tatsächlich mal gelesen und das ist mir echt im Kopf hängen im die hat gesagt, ähm, weil sie auch gefragt wurde, wie hältst du denn deine Figur und tralala. Und dann hat sie geschrieben, ähm, ich achte bewusst darauf, Aufzuhören zu essen, wenn ich satt bin. Also, und wenn der Teller nur halb voll ist, dann hör ich trotzdem auf. Das fand ich krass. Also, weil dann musst du ja wirklich ein starkes Bewusstsein für dieses Hungergefühl oder auch für das Sättigungsgefühl entwickeln. Aber sie allein die Frage zu stellen, habe ich jetzt eigentlich nur Hunger oder ist es nur, weil es jetzt da steht? Ja, aber weißt du, was auch eine sehr krasse Schwierigkeit daran ist, dass wir, also viele von uns so aufgewachsen sind, ist dein Teller leer, sonst wird das Wetter morgen nicht schön. Mhm. Ich ja. muss mein Telefon essen, auch wenn okay. ich nicht mehr kann. Aber gut, wir ja. sind ja. jetzt schon sehr, sehr, sehr abge <lacht> abgewichen. Ja. Ähm, deswegen war mega interessant, hat mir super viel Spaß gemacht. In unserem kommenden EpiFood Diary Detox wirst du ja auch den part mentalen Detox übernehmen, ähm, was ja auch super wichtig ist, einfach um eine Ernährungsumstellung zu starten. Wir machen ja dieses Detox Diary nicht nur Thema Entgiften, sondern einfach auch mal Dein Kitchen-Detox, so was muss raus, was kann jetzt rein, um nachhaltig sich umzustellen und nachhaltig einen gesunden Lebensstil zu äh, pflegen. Und das ist ja auch wichtig, sich mental drauf vorzubereiten. Genau, und dieses Wort nachhaltig, ganz wichtig. Ähm, äh, nicht eine kurzfristige Veränderung, weil das mache ich jetzt mal eine Woche, sondern wirklich, was kann ich tun, um mich einfach auf die Reise zu begeben. Das ja, total. Sein. Das ist nämlich auch, um nochmal kurz aufs Buchinger Fasten zu kommen, wo es ja auch eben um diesen äh, Körperreinigung, aber auch Geistreinigung geht. Ähm, das ist genau der Punkt, dass du halt quasi wie so ein Restart, Reset hast mit dieser Fastenkur. Das also nicht bedeutet, du machst diese fünf Tage und danach ist wieder Chips und Cola angesagt, sondern mhm. einfach positiv in die Zukunft starten danach. Und Bewusstsein entwickeln. Oh ja. yes. Cool. Danke Miriam. Okay. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Mir auch. Äh, danke euch, danke dir. Mhm. Und äh, wenn Fragen sind, einfach unter dieses Video kommentieren. Und das Video wird es dann auch nochmal auf unserem Podcast geben zum Anhören. Sehr gut. Cool. Dann wir sehen uns eh nochmal. Ja. Und genau. wünsche dir jetzt schön ja. ebenso und der Community auch. <lacht> also. Yes. Ciao. Tschüssi bis. Tschüss. Ciao.